0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Звуки времени», в которой я, ее автор и ведущая Евгения Сафронова, вместе с вами будем вспоминать известных людей и знаковые события культурного наследия Ставрополья, бережно хранящиеся в фондах Краевого радио. Сегодня мы услышим передачу 1997 года о народном артисте СССР Борисе Данильченко. А беседа с нашей гостей, руководителем литературной части Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова Валентиной Кунигиной, поможет вспомнить о том времени и о человеке, чей голос через много лет будет снова звучать в эфире. из Советского Союза Борис Данильченко – один из самых ярких, значительных актеров Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова. Он запоминался зрителям с первого знакомства и оставался в сердце навсегда. Его глубокий проникновенный голос и выразительный взгляд, в котором будто струился свет, поражали, брали в плен навсегда. Ему верили, его любили, потому что в своих ролях Борис Никитич был удивительно органичным и живым. Он был настоящим. Человек своего поколения, фронтовик, принципиальный и непримиримый, добрый и мудрый. Его с искренним уважением, благодарностью и теплом вспоминают коллеги в театре. На Краевом радио помнят о работе Бориса Данильченко диктором в послевоенные годы, сохраняют записи его мастерского исполнения стихов и прозы. Он вписал свою яркую страницу в историю Ставропольского театра, оставшись в памяти старшего и среднего поколения своими незабываемыми ролями. Сегодня об актере Борисе Никитиче Данильченко, народном артисте СССР, мы беседуем с руководителем литературной части Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова, заслуженным работником культуры России Валентиной Куникиной.
1: Борис Никитич Данильченко – это человек-легенда. Он необыкновенный человек и артист. О нем можно говорить много и долго. Любимый артист не только Ставрополья, но и всей страны бывшего Советского Союза, поскольку театр очень часто выезжал на гастроли по всей стране. Поразительно, простой ставропольский парень, сын паровозного машиниста, сумел подняться до таких высот, став главным артистом нашего театра, одним из ведущих артистов нашего театра. Мудрый, вдумчивый, благородный. Эти качества прошли через все его роли. А это было более 100 ролей, от маленьких до больших, от слуги, крестьянина, рабочего до короля. И в каждой роли он был точен и убедительным. Каждый жест, каждое слово, произнесенное его красивым драматическим баритоном, помогали зрителю понять всю сложность, внутреннего мира его герою. Для меня он всегда был кумиром с первых просмотренных мною спектаклей. Самое сильное впечатление на меня произвели его Семен Давыдов, «Поднятый целине Шолохов, Борис Годунов, царе Фёдор Иоанновича, Алексея Толстого и, конечно же,
0: король лир в спектакле Шекспира «Король лир». Борис Никитич, вы с ним проработали не один десяток лет. а его человеческие качества, что вспоминается? В
1: жизни борис Никитича был застенчивым, добрым и общительным человеком. В то же время и очень принципиальным в решении важных вопросов, касающихся работы театра. Будучи секретарем партийной организации театра, он не раз проявлял свою принципиальную позицию в кадровой политике, в репертуарной политике. по он относился к молодым актерам, пришедшим в театр. Он помогал им и в бытовом обустройстве, и в работе над ролями был очень терпим партнером по спектаклю. Семья у него была театральная. Он был великолепным семьянином. Жена Людмила Георгиевна была вначале актрисой, а затем стала работать заведующей трупой театра. Ее очень уважали и любили за ее прекрасный характер. Сын Александр был актер. Это была очень гостеприимная семья. Дом всегда был полон гостей. Людмила Георгина любила принимать людей и очень щедро их угощала. Чувствуется, что вы были в числе этих счастливчиков. Да, я была практически на каждом празднике. Мы встречали Новый год, 8
0: марта. Сценический образ часто бывает все-таки продолжением личности актера. Что можно сказать в этом отношении Борис Никитич Данильченко?
1: Я могу сказать, что он был настоящим коммунистом, как и его герой Семен Давыдов, смелый и принципиальный. И Борис Никитич показал его в своей роли человеком волевым, сильным характером, темпераментным, рассудительным и непримиримым. Эти черты ему самому были очень близки. Да, потому как он сам был таким. А вот Борис Годунов запомнился мне финалом. Смутное время для государства, практически правящее место царя Федора. Лицо небритое, больное, на одеждах запекшаяся кровь, и при всем этом плохо скрытое чувство мести, обиды и
0: торжества. Он был, конечно, актер такой, очень психологический. Да,
1: артист тонкой психологии.
0: Вершиной
1: творчества, я считаю, для Бориса Никитича стал спектакль «Король Лир» Шекспира. Трагическая история обманутого человека. в начале могущественного и сильного короля Британии, а затем всеми преданного, сломленного и одинокого человека. Борис Никитич не играл безумца. Он играл человека, у которого открылись глаза на мир, где царят волчьи законы. И надо было видеть некогда могучего короля и жалкого старика, его глаза и походку. Без слез смотреть это было невозможно. Впечатление, которое не забывается до сих пор. И совсем другим он был в лирической комедии «Арбузы» в комедия с Аллой Казимирной Боковой. Вот я помню этот спектакль. Это такой был трогательный спектакль. Он играл любовь уже пожившим человеком, возрастным человеком. Он играл трогательно, нежно, ярко и выразительно. Я всегда любила его во всех спектаклях и очень радовалась, когда он выходил на сцену.
0: Творческий портрет народного артиста СССР Бориса Данильченко прозвучит в программе «Это было недавно, это было давно» радиожурналиста Геннадия Хасминского. Запись 1997 года.
2: Сегодня вам предстоит встреча с человеком, чья судьба связана и с краевым радио, и с Краевым театром драмы имени Лермонтова. Я представляю вам гостя нашей программы народного артиста России Бориса Никитича Данильченко. Более полувека назад его голос впервые услышали жители нашего края по радио. Бывший фронтовик, возвратившийся после тяжелого ранения в родной город, работал диктором. Впрочем, основная эта работа была у него в Ставропольском театре Опереты. Вот мы с Борис Никитичем сидим в студии Краевого радио, у микрофона. Ну, конечно, не у того микрофона, э, который встречал каждое утро Борис Никитич, когда он работал диктором. А это было ох, как давно, сколько Борис Никитич лет тому назад, в каком году?
3: Это в 1943
2: году. В 43-м году. Да. До нашей эры, да? да? А что же привело на радио, да? Актера?
3: Да вот так получилось, что наш директор театра был переведен на радио. И вот он меня пригласил, молодого еще тогда совсем, попробоваться. Я попробовался и остался, и работал.
2: Прикипел, работал. в общем, каждое Прикипел. утречко, да? Да.
3: да это... До репетиции? Вот. Ой, а жил я далеко, на Лягушевке. И вот приходилось, это вот где мельница... Четвертый мельзавод теперь, вот оттуда на Комсомольскую, потом домой, потом к 11 на репетицию, после репетиции домой, потом на радио, после радио на спектакль. И вот так каждый день. То есть я находил столько. Сколько и японцы не нахаживают. Это был преработок, да? В то время все-таки
2: Кон... платили очень мало актерам.
3: Конечно, преработок и очень такой приличный. Я был старшим диктором. Я, когда пришел получать первый раз зарплату, мне дали ведомость. Я смотрю, там что-то 48 рублей. Думаю, что такой за эти ставки. А потом еще дает расписаться. еще, А я там уже и литературные передачи читал, и все это такое. А потом смотрю, 800 рублей за две недели получил. А ставка у меня была 980. Это актерская? Актерская.
2: А 980, за высокая ставка была. Ну, да. Это артист был в высшей категории уже? Да. А как же вот так вот? парнишка с Лягушевки, с берегов Лягушевки оказался у берегов Черного моря в Одессе?
3: Во-первых, у нас в школе было очень хорошо поставлено вот такое вот приобщение к литературе, к драматическому искусству. У нас были хорошие преподаватели, которые любили это дело. И вовлекли нас. А до этого я в железнодорожном клубе начинал. И вот так... Постепенно-постепенно втянулся в это дело, ну и получалось. Помню, как отмечали столетие тогда со дня гибели Пушкина, вот тогда мы поставили «Цыгане», я Олега изображал. Вот. То есть тяга к театру была с детства? Да, все время.
2: Ну и что же Одесса? Поехали а, поступать в театральное?
3: Нет, поехал в Одессу поступать в институт инженера водного транспорта, потому что голубая мечта отца самого была, чтобы сын его стал инженером. Когда я попробовал сказать, что тоже буду машинистом, он меня однажды зимой посадил на паровоз и свозил на станцию Кавказскую. И вот я проехал... А там такая работа была, пассажирский поезд приходил, потом там много стоял, заправлялся, и потом с утра, то есть сутки не спать. И вот я, значит, так проехал, посмотрел, померз, хоть и там было утепление, но какое утепление, когда сквозняки. Да, ну вот отец говорит, ну понял теперь, что это за работа. Ну ладно, я согласился быть инженером. Вот приехал туда и случайно прочитал. В газете Одесская, Черноморская коммуна такая. Вот, набор учащихся в театральное училище.
2: А ведь я, прости, перебью вас, театральное училище в Одессе очень знаменитое, ведь и там учились и вышли оттуда знаменитые актеры, я да. знаю, Борис Иванов, Иванов да? да? Вот театр это, Моссовета.
3: Это мой соученик, мы вместе начинали, вместе заканчивали, да, вот а потом уже войну, он тоже на войне был, тоже инвалид, он попал в театр Моссовета, потом он прислал мне письмо, приглашал, потому что Кадры были распалены во время войны, но я не смог поехать тут, женился в, в это время. Там.
2: А помните свой вступительный экзамен? -то? Что читали?
3: А вступительный экзамен читал, я монолог Пимена прочитал.
2: Или эта летопись окончена моя, да. да?
3: Да. Вот. А потом, значит, там требовалось еще басню угу. обязательно. Ну и вот я басню экстренно стал учить. Не, значит, ну, крыло, естественно, да, крыло я взял, это, это зеркало обезьян такая басня. И вот когда сдавал экзамены, я сдаюзно прочитал эту одну басню. Я говорю: "Мартышка и обезьяна объявил так". Громко. <свят> <свят> ну, от волнения, естественно, да? <свят> Ну, да. Но приняли? Да. Приняли. Училище было очень хорошее. Художественный руководитель был такой Борис Яковлевич Лоренц. Он еще до революции содержал свои курсы, филармонию. Сорбону окончил, образованнейший человек. И в каком обычно. году вы закончили училище? Я закончил его экзаменный этот спектакль. Сдача была... А мы играли его вот 22 22-го, уже в войну. 7 июля мы все подали заявление. И вот, значит, и началась моя эпопея военная. Меня направили в Муром, училище связи. Присвоили мне звание лейтенант, Попал в девятьсот семьдесят й стрелковый полк, 273-я дивизия. А потом на фронт. Сперва под Воронеж, а потом под Сталинград. Был тяжело ранен. Вот, и попал в госпиталь. В госпитале пробыл 13 месяцев.
2: Но вскоре после освобождения Ставрополя от фашистских оккупантов Борис Данильченко вместе с молодой женой Людмилой Феденко возвратился в родной город. Краевой драматический театр в это время был в эвакуации в Сибири, в городе Минусинске. А в городе сформировался театр оперетты, куда и пришел комиссованный по состоянию здоровья бывший фронтовик. Правда, стремился он потом в драму попасть, когда театр возвратился домой. Но произошло это лишь четыре года спустя. В драматическом театре ну, просто не было вакансий. Ну, а через некоторое время Борис Данильченко стал уже ведущим актером театра. Борис я вот помню... Мы-то жили с вами в одном общежитии да, на Горького, 40, да, да, напротив да. гостиницы Эльбрус. Да. Я вот помню хорошо очень, что вот очень дружно тогда жили. Отмечали премьеры, Ой. праздники, двери не закрывались да, 11... и ходили друг к другу, как тогда называлось это, складч. Да кто да. там бутылку вина принесет, кто колбасы, кто да. пирог испечет, да?
3: А, да, да, и, и это было удивительно хорошо, дружно. И так получается, начинается вот, особенно Новый год, встречаем Новый год. Ну, сперва такая собирается компания, ну, близких друзей, приятелей, а потом немножко уже спустя начинается схождение по всему общежитию друг к другу, угощение.
2: И потом, И, уже да, много лет спустя, я помню вот эта традиция, ваш дом был такой всегда, ну, центром, что ли, хлебосольный но... дом. Отмечали премьеры вашей маленькой уютной квартирке на улице кастахи да, вот
3: там, там. То есть такие были, времена были? Дружили? Дружили. Да? Дружили, дружили очень хорошо. И... Ласково друг к другу относились в основном. Таких особых трений, что-то такое не было.
2: Борис Ильич, можете Вы сказать, что счастливо прожили свою жизнь?
3: Да как сказать? Я не был обижен, я никогда не обижался. работа я был всегда обеспечен. Но я вот был... сыграл
2: все, что мечтал сыграть. Или что-то осталось за рампы, так будем
3: говорить, за стенами? Может быть, осталось, но, конечно, все не переиграешь. Ну, сыграно много. Много. Ну, Король Лир. Король Лир. Борис Годунов. Этих самых наших. Современных. Современных. И не перечесть. Да.
2: А сейчас, друзья, я хочу, чтобы вы послушали фрагмент из спектакля «Король Лир» в главной роли Бориса Даниченко
4: гонорилья с седой бородой. Они ласкали меня, как собачку, и говорили, что я умен не по годам. А вот когда меня промочил до костей, когда у меня от холода не попадал зуб на зуб, Тогда я увидал их истинную сущность. Тогда я их раскусил. Это отъявленные обманщицы. Послушать их, так я все что угодно. Но это ложь. Что это не король, знакомый голос. Король и до конца ногтей король. Дарую жизнь тебе. Что ты совершил? Прелюбодейство. Это не проступок. За это не казнят. Ты не умрешь. Творите беззаконие. С отцом. Сын Глостропобочный был добрее, чем дочери законные со мной. Рожайте, сыноветь. Нужны солдаты. Вот, дама, взглянешь, добродетель, лед. Сказать двусмысленности не позволит. И так все женщины наперечет. Наполовину как бы божьи твари. Наполовину же потемки. А! Фу! 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 Дай руку. Поцелую я тебе. Сначала вытру. У нее тропный запах. Ты знаешь ли меня? Твои глаза мне памятны. Прочти вызов, который я им написал. И каким слогом обрати внимание. Будь ярче сон слова, не вижу я. Читай пустыми впадинами глаз, чудак. Чтобы видеть ход вещей на свете, мне надо глаз. Смотри ушами. Видишь, как судья издевается над жалким воришкой. Сейчас я покажу тебе фокус. Я все перемешаю. Раз, два... Угадай теперь, где вор, а где судья. Видел ты, как цепной пес лает на нищего? Да, государь. А бродяга от него удирает. Заметь, это символ власти. Она требует поминовения. Вес этот изображает должностное лицо на служебном посту. Вот должника повесил ростовщик. Сквозь рубище грешок ничтожный виден. Но бархат мантий прикрывает все. Позолоти, порог, а по золоту судья копье сломает. Но день его в лохмотья камышом проколешь. Виновных нет. Поверь, виновных нет. Никто не совершает преступлений. Наберусь тебе любовь правда, за тем, что вправе рот зажать любому. Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй-политик, что видишь то, чего не видишь ты. Снимите сапоги с меня. «Тащите! Я знаю хорошо тебя. Ты, Глостер, терпи!» В слезах явились мы на свет, и в первый миг, едва вдохнули воздух, мы стали жаловаться и кричать.
2: Мы говорим с борис о его творческой работе, о его творческой судьбе. А вот такой диапазон «Эзоп» или, скажем, комедийная роль Тристана «Собака на сине». Вот такой диапазон еще ведь это, в общем, не каждому дано, так играют ну, такие
3: роли. Только -то бы знает, вот так пришлось мне, но я этому был всегда очень рад. Это было как такое разнообразие, которое доставляло мне удовольствие. Я с удовольствием работал над такими ролями. И комедийными, и трагедийными. И стариков молодым играл. И, и молодым стариков играл. Вот она, Каса Мара, э, Да, э, да. Э, вместе победа. играли. Ну вот, видишь.
2: Фоменко Виктор Григорович, Котельникова. Да. Да-да-да, помню а. такой спектакль, конечно, а как же. Борис Никитич, ну вот э, вы помните, наверное, вот вы, работая в театре «Опереты», потом в драматическом театре, приходилось и петь ведь, да? А вот какие песни, что, интересно, из тех лет больше всего нравилось? Что за запомнилось?
3: Вот как это ни странно, жил я вот на этой «Лягушевке» и все такое, но у меня... Больше было какое-то поползновение классики. Я любил арии, оперные. И особенно любил вот, баритоны, басы, Михаил. Рейзен. Рейзен. А с Рейзеном так, у меня особые действительно такие были взаимоотношения. Заочные, конечно. Была запись оперы Моцарта Сальери, где Рейзен исполнял партию Сальери. И вот на нашем Пятигорском телевидении решили поставить спектакль под эту фонограмму. фонограмму.
2: Я помню этот спектакль на телевидении, почему он же шел в прямую, в прямом эфире, живьем, а в это время звучала музыка и голоса великих. И нужно
3: было попадать точно губами фразы. Артикуляция Да. Ну, и был даже случай такой, что мама одного из наших актеров подошла и говорит, ой, Борис Никич, как вы хорошо поете.
2: Ну, что же, это хороший комплимент. Значит, было органично, значит, было правдиво, значит, дошло до зрителя.
3: Дошло.
0: Вы звуки времени актера Бориса Данильченко. Слушайте, вспоминайте, размышляйте. С вами была Евгения Сафронова.